0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebrerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Vi har kommit till den sjunde versen i Hebrerbrevets åttonde kapitel. Men för sammanhangets skull repeterar vi även vers 6. Hebrerbrevet 8- Verserna 6 och 7 Men nu har Kristus ett högre prästenbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfest med bättre löften. Om det första förbundet hade varit utan brist, skulle det inte ha funnits behov för ett annat. Vad är det som är den stora skillnaden mellan gamla pakten och den nya pakten? I den första pakten så var det en människa som själv var syndare, som skulle vara mellanman mellan Gud och människa. Och den enskilda människan hade inte själv tillträde till Gud. Den gamla pakten byggde på offerordningar och religiösa ceremonier som prästen skulle utföra. Det nya förbundet bygger på överste prästen Jesus Kristus, som var utan synd och som offrade sig själv som ett fullkomligt offer en gång för alla. Och Gud har i kraft av detta fullbordade verk utgjutit sin helige and i våra hjärtan. Det nya förbundet handlar om ett personligt hjärteförhållande till vår överste präst. Och hade det första förbundet varit utan brist, skulle det ju inte ha funnits behov för ett annat. Men den gamla pakten var ofullkomlig. Den gamla pakten kunde inte ge den kraft som satte dem i stånd att hålla den. Pakt. Kunde inte förvandla dem inifrån Men när det blir sagt Om det första förbundet hade varit utan brist Så skulle det inte ha funnits behov för ett annat Så säger oss de orden också Att det nya förbundet är utan brist Det säger inte att det gamla förbundet var fel Det är det viktigt att ha klart för sig men det gamla förbundet var ofullkomligt och bara tillfälligt och skulle gälla till den dag då han kom han som skulle uppfylla allt vad lagen krävde. Vi läser Hebreerbrevet 8 verserna 8 och 9. Men Gud förebråder när han säger se dagar skall komma säger Herren då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus, inte ett sådant som jag slöt med deras fäder, den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land, eftersom det inte blev kvar i mitt förbund, brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Det var alltså inte förbundet. Det var något fel på. Men det var den fallna människan. De blev inte kvar i förbundet. Det var problemet. Det är inte Guds lag det är något fel på. Det är dig och mig. Du och jag som är problemet. Det är oss det är fel på. Vi klarar inte att hålla lagens bud. Klarar inte att leva upp. Guds krav. Se dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus. Vi läser Ebreerbrevet 8, vers 10. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärta. Jag ska vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Det nya förbundet ska inte skrivas på stentavlor, men på deras hjärtan, så att de ska lyda Herrens vilja. Vi läser Hebrerbrevet 8, vers 11 och 12. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Det är alltså inte Guds lag som behöver förändras eller förnyas. Den är oföränderlig, som Gud själv. Men det nya är att Gud skapar något nytt i deras liv. Som Gud gav Kristus för att genom försoningen uppfylla Guds heliga krav, så ger han också sin helige ande i våra hjärtan. Det betyder en varaktig, personlig gemenskap med Gud, som i ett äktenskap, där pakten är en frivillig hjärtepakt, och resultatet, ty alla skall känna mig. Det betyder en personlig, direkt gemenskap med Gud, ut några mänskliga medel eller ceremonier Och som Jesus uttrycker så här i Johannes 17:3. Detta är evigt liv Att det känner dig Den sanne Guden Och den som du har sänt Jesus Kristus Gud ska i nåd förlåta dem Alla deras missgärningar och deras synder ska han aldrig mer komma ihåg, för de är försonade. Vi läser Hebreerbrevet 8, vers 13. När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Förbundet som byggde på lagen gav föreskrifter av yttre formell art, med utvärtes och ceremonier, men på grund av den fallna människans gröpliga natur, så klarade det förbundet inte att omfatta hela människans personlighet. Därför måste den ersättas av en ny pakt. Det är det Paulus skriver om i Romarbrevet 8, vers 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Förbundet med alla sina yttre former och religiösa ceremonier är föråldrat och ska försvinna. Det nya förbundet pekar fram emot honom som både vill och kan göra människan rättfärdig inför Gud. Ge människan ett rent samvete. Det gamla förbundet kunde inte frälsa människan. Men det betyder inte att människorna under det gamla förbundet inte blev frälsta. För offren de frambar pekade framåt det fullkomliga offer som skulle komma. Och i kraft av Kristi fullkomliga offergärning fick offren i det gamla testamentet sin giltighet. Men genom den helige ande som nu är utgjuten, så gör Gud det omöjliga, i kraft av honom som uppfyllt lagen i ditt och mitt ställe. Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det förderv som på grund av begäret finns i världen, skriver Petrus i sitt andra brev kapitel 1. Och i romarbrevet 5 vers 10 och 11 står det. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli föräldsta genom hans liv, när vi nu är försonade. Men inte bara det, vi gläder oss även i Gud- genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. När vi nu kommer till Hebrerbrevets nionde kapitel, så är temat Jesu Kristi prästadöme, som är ett evigt prästadöme, på samma sätt som Melkisedeks prästadöme. Vi presenteras för två olika prästadömen som verkligen står i skarp kontrast till varandra. Först den levitiska tjänsten. Kallelsen under det aronitiska prästadömmet, som utfördes i ett jordiskt tabernakel här nere. Men den helgedomen var bara en skuggbild av den helgedom som finns i himlen. Och där Jesus idag utför sin tjänst. Och den himmelska helgedomen utrustar oss för en bättre tillbedjan. En bättre gudstjänst. Många människor betraktar lagen. Sett utifrån det tio buden. Men hebrerbrevet betraktar lagen som platsen för gudstjänst och för lagens prästadöme. Lagen kunde aldrig komma till rätta med syndproblemet. Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder, som det blir sagt i Hebreerbrevet tio fyra. Vi läser Hebreerbrevet kapitel 9, vers 1. Det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. Det är viktigt att vi lägger märke till att det står jordiska helgedom. Det står inte världsliga helgedom. Så det betyder att denna helgedom var gjord av material som fanns på jorden. Och den hade jordiska mått med längd och bredd. Och hade ett föreskrivet ritual som människorna gick igenom i den jordiska helgedomen här nere. Och brevet kommer nu att fokusera på den enorma kontrasten till den himmelska helgedomen. Vi läser Hebrer brevet 9 vers 2. I tabernaklet inreddes ett främre rum som kallades det heliga. Där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Vi lägger märke till att även om Herodes tempel fanns i Jerusalem vid det här tillfället, så refereras aldrig till templet. Utan Gud går alltid tillbaka till den flyttbara tälthelgedomen, för det är den som är en skuggbild av den himmelska. Och även när uppenbarelseboken talar om tidsålderns avslutning, så refereras inte till templet, utan till tabernaklet. I uppenbarelseboken 21, vers 3 läser vi. Och jag hörde en stark röst från tronen säga. Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och i tabernaklet som Israels folk bar med sig så inreddes ett främre rum som kallades det heliga. Och där stod ljusstaken och bordet med skådebröden. Vi läser Hebreerbrevet 9, vers 3 till och med fem. Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken, som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, arons stav som hade grönskat och förbundets tavlor. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen, men detta ska jag inte nu gå in på i detalj. I det allra heligaste som var åtskild från det heliga genom ett förhänge eller en förlåt, genom vilket endast överste prästen fick träda in, och där inne var två saker placerade. Det var arken som var gjord av goferträ, belagt med guld både invändigt och utvändigt. Och ovanpå arken låg soningslocket, som kallades nådastolen. Men det locket var gjort av rent guld. Och på detta lock skulle överste översteprästen stänka av offerblodet. Det var därför det kallades för nådastolen, för utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse, som det står i Hebrerbrevet 9, 22. Men Hebrerbrevets författare säger han vill inte gå in i detalj i de detaljerna nu. Det är något annat han vill fram till där han först nämner den jordiska helgedomen innan han går vidare. För poänget är att tabernaklets tälthelgedom var delat. Först så hängde det ett förhänge för ingången till det heliga, och sedan ännu ett förhänge som avskilde det allra heligaste. Bakom den andra förlåten, fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Den gamla paktens gudstjänst var alltså verkligen begränsad. Vanligt folk kunde inte ens gå in i det heliga. Det var det bara prästerna som kunde göra. Och det var endast den som var av levis som kunde bli präst. Och in i det allra heligaste kunde endast överste prästen gå. Och han gick in för att representera folket. Och genom blodet bringa försoning för deras synder. Men först måste han bära fram ett offer för sina egna synder. Eftersom den som ska stå som folkets representant inför Gud måste vara syndfri. Men alla dessa begränsningar, och att vi ska ha en människa som är vår medlare inför Gud, det är upphörde, då förlåten i templet rämnade mitt i tu. Jag citerar Markus 15, vers 38, som beskriver det med följande ord. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. Men det gamla förbundet var begränsat av att det var syndiga människor som var präster och begränsades av att offren måste återupprepas om och om igen och begränsat av att den enskilda människan inte ens kunde gå in i det heliga. Där har vi i det nya förbundet en öppen och banad väg helt in till Guds tron. Vi läser Hebreerbrevet 9 verserna 6 till och 8. Så blev det ordnat. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst. I det andra rummet går endast överste prästen in en gång om året och då Aldrig utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. Därmed visar den helige ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats, så länge det främre rummet består. Så länge någon hävdar att det finns ett altare eller en plats... Ditt lekmän inte kan träda, så har vägen till det allra heligaste ännu inte uppenbarats för dessa. Den som tror på Herren Jesus, han är präst i det nya förbundet, och är han inte präst, så tillhör han inte heller Jesus, och den som inte tillhör Jesus är inte frälst. Innan vi läser verserna 9 till och med 12 i Hebreerbrevets nionde kapitel så vill jag först be dig lägga märke till orden. Men nu har Kristus kommit. För det är verkligen nyckelord i det här sammanhanget. Men nu har Kristus kommit. Jag läser Hebreerbrevet 9, verserna 9 till och med 12. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs, men det kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter, fram till tiden för en bättre ordning. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Vår överste präst, Herren Jesus Kristus, har gått in i det allra heligaste, in i Guds närhet. Men han har inte, likt överste prästen i det gamla förbundet, gått ut igen. Det är en oerhört stor skillnad. När han träder ut Ur den himmelska helgedomen Så kommer han i ära och makt och härlighet För att upprätta sitt rike Jag citerar igen vad vi läste i Hebrerbrevet åtta De två första versarna Detta är en huvudpunkt i vad vi säger Vi har en sådan överste präst Som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen det sanna tabernaklet, som Herren själv har rest och inte någon människa. Vad det handlar om är att brevets författare vill göra det klart för oss, för ditt och mitt hjärta, att vi har en levande överste präst som är verksam just nu. Började du dagen med honom? Vår värld blir mer och mer förmörkad av synden och präglas mer och mer av en kultur utan Gud. Och när vi ska vandra genom den värld som är fylld av syndens dimma, har människorna ingen tid för Jesus. Vi får inte låta oss smittas. Av de hållningarna. Där du hastar genom allt det som ska göras under dagen. Du har väl Jesus med dig i allt vad du gör. Tillber du honom. Det behöver vi inte gå till en kyrkosal för att göra. Tänk på att Jesus just nu sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och gör sin tjänst i helgedomen för dig och mig. Jag kan inte annat än ropa Abba, fader, när jag inser detta. Paulus, han uttrycker det så här i Galaterbrevet 4, verserna 4 till 6. Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag avslutar med att citera hebreerbrevet 6, vers 11. Och min önskan är att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, så att ni inte blir tröga, utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norrea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419, Postnumret 10368, Stockholm.